Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God can indeed... Nuestro Dios ciertamente puede sanar. Yo creo que cuando nosotros reconocemos su autoridad, se desencadena una situación, se crea una atmósfera en la que la sanidad puede ocurrir. En otras palabras, la sanidad no ocurre espontáneamente. Existen condiciones espirituales que son necesarias para generar la situación que resulte en una sanidad. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. Libro de Mateo, capítulo 8. Yeshua ha estado hablando, y lo estudiamos la semana pasada, sobre este importante concepto de autoridad. Reconocer la autoridad del Mesías sobre nuestra vida. Reconocer la autoridad de su palabra. Fue debido a lo que este centurión escuchó de Yeshua, que él actuó en fe, esta correlación entre la fe y el oír. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora veremos, luego de hablar sobre su autoridad y una respuesta adecuada a ella, vamos a ver una sanidad. Lee conmigo Mateo capítulo 8, verso 14. Y Yeshua, entrando a casa de Pedro, este es Simón Pedro, uno de sus discípulos, Entrando Yeshua a la casa de Pedro, vio a su suegra. Y la misma palabra para ser arrojado al suelo se utiliza con frecuencia como una expresión para indicar que alguien está postrado en cama. Y tenía fiebre. Esta fiebre, esta enfermedad, en este caso, no vemos un elemento espiritual vinculado con esta enfermedad. Ella simplemente estaba enferma. Enferma con... Algún virus, quizás, una infección, no lo sabemos a ciencia cierta, pero todo parece indicar que era una enfermedad natural. No era algo como lo que vimos la semana pasada con la lepra, ni es algo como lo que estudiaremos luego sobre influencia demoníaca. Ella estaba simplemente enferma, postrada en su cama, y tenía esta fiebre. Así, vemos en el pasaje que Yeshua tocó su mano y la fiebre la dejó. Y noten algo. Si tu Biblia dice que ella se levantó, está incorrecto. Está en pasivo. Ella fue levantada. Esto es importante porque nos enseña que cada vez que hay un milagro, este milagro se hace de una manera que se relaciona con nosotros de un modo con el fin de que entendamos una verdad espiritual. Y cuando miramos aquí, Vemos que ella fue levantada por alguien. Y el hecho de levantarse fue un resultado del poder de Yeshua liberado sobre su vida, devolviéndole la salud. 
ella experimentó la sanidad y cuando tú experimentas el toque del mesías cuando tú has recibido su influencia sanadora esto te levantará y te elevará esto es lo que literalmente significa ella fue levantada y que hizo noten lo que dice la escritura ella le sirvió entonces cuando recibimos la actividad de dios en nuestra vida su sanidad su bendición su provisión su obra en nuestra vida esto nos lleva a ministrar a servir a dios y a las demás personas también es así de simple ella fue levantada y luego ella les sirvió le ministró a ellos verso 16 y llegó la noche cuando le trajeron a él noten la diferencia le trajeron a él muchos que estaban poseídos por demonios vemos aquí y en los evangelios que por cierto si buscas en los escritos rabínicos de esta época encontrarás que ellos reflejan también un énfasis en las posesiones demoníacas muchas personas no lo dicen o quizás no están conscientes de ello pero cuando miras por ejemplo en el talmud encontrarás en otros textos que había una suerte de plaga demoníaca suelta en esa época es decir cuando el mesías vino la primera vez había una gran influencia demoníaca en el mundo del mismo modo cuando él venga de nuevo y vendrá de nuevo yo creo que pronto también habrá una gran influencia demoníaca y por esto debemos prestar gran atención a este pasaje de la escritura y aprender de él una vez más y cuando llegó la noche le trajeron a muchos que estaban poseídos por demonios y él expulsó a los espíritus como por la palabra yo enfatizaría eso fue por la palabra y una vez más debemos aprender dos cosas él podía hablar tal como dios el padre haciendo que las cosas sucedieran arreglando todo conforme al orden de dios segundo hay poder en la palabra es por la palabra que la influencia demoníaca los demonios en sí son derrotados son expulsados entonces él expulsó a los demonios por la palabra y todos todo aquel que tenía y tu biblia quizás diga enfermedad pero es la palabra cacos porque es importante cacos no se traduce como enfermedad sino que es una palabra que significa aquello que es maligno y esto es lo que está haciendo la escritura hay una relación directa entre los demonios y aquello que es maligno cuando realizamos acciones malas acciones que violan la verdad de dios esto traerá actividad demoníaca a nuestras vidas quizás no la reconozcamos quizás no veamos a los demonios pero ellos estarán activos se estarán moviendo muy importante que veamos esto hablaremos más adelante por ejemplo estamos en el capítulo 8 pero al entrar al capítulo 13 de mateo hablaremos más sobre la posesión demoníaca cómo operan los espíritus malignos aprenderemos estos principios pero ahora nos quedaremos con lo que nos está diciendo aquí la escritura por la palabra dice expulsó estos espíritus demoníacos y a todo el que tuviera el mal fue sanado insisto 
Ellos no se sanaron a sí mismos. Esto no fue por la acción del tiempo. Yeshua fue quien lo provocó. Verso 17. Esta es una escritura importante. En ocasiones, todos necesitamos confesarnos. Dios odia el orgullo. Él ama a las personas que se humillan a sí mismas. Y en Isaías 53, yo siempre fui una persona, siempre fui alguien que opinaba que Isaías 53 con frecuencia era mal interpretado. Porque la gente dice, ¿sabes? Por lo que hizo el Mesías, por sus heridas, por lo que sufrió por el pecado, por todo eso, somos sanos. Yo siempre les decía, somos sanos de una influencia pecaminosa. No saques eso de contexto. Y claramente el contexto allí es ser sanos del pecado. Y siempre les decía, no apliquen esto a las enfermedades físicas y a las dolencias. Pero estaba equivocado. Porque cuando vemos esta escritura, eso queda claro. Mira el versículo 17. Opos, esto significa con el fin, con el fin de que la palabra dicha por el profeta Isaías se cumpliera, el Nuevo Testamento, que es un comentario con autoridad, es escritura, es palabra de Dios, pero también es un comentario con autoridad para el Antiguo Testamento. Vemos una interpretación correcta o un comentario adicional en este caso, donde dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él tomó nuestras enfermedades y dolencias, él cargó. Entonces, parte del sufrimiento del Mesías fue para producir no solo el perdón de los pecados y para terminar, acabar, detener la influencia pecaminosa en nuestra vida y el castigo del pecado, sino también Él sufrió por nuestras enfermedades y dolencias. Verso 18. Y Yeshua, viendo las muchas multitudes a su alrededor, leemos que Él ordenó que se fueran al otro lado. Y vino a Él, es decir, mientras hacía esto, vino a Él uno de los escribas y le dijo, Maestro, Él está teniendo, gracias a estos milagros, Él está creando un gran impacto dentro de la comunidad religiosa. Noten lo que dice la Escritura. Uno de los escribas, y no te equivoques con esto, cuando se dirigía hacia el otro lado, uno de los escribas vino a él y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, a donde quiera que vayas, iré contigo. No me importa dónde, yo estaré allí. Pero noten lo que el Mesías le responde. Verso 20. Y Yeshua le contestó, las zorras tienen sus guaridas, sus agujeros, y las aves del cielo tienen sus nidos. Pero, en contraste con esto, algo diferente. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Él no tiene ninguna seguridad terrenal. En otras palabras, Él no tiene un lugar propio, un hogar, una residencia en este mundo. ¿Por qué? Porque Él pertenece al reino de Dios. Y lo que les está enseñando a sus discípulos es lo mismo. 
nosotros no hallamos seguridad, no pertenecemos a este mundo. Como otros autores del Nuevo Testamento dicen, somos peregrinos, somos extranjeros, somos forasteros en este mundo, porque pertenecemos al reino de los cielos. Allí es donde está nuestra ciudadanía. No creas que la fe nos va a dar seguridad física en este mundo. Más bien, todo lo contrario. Él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Avanzando, leemos, verso 21. Pero otro, es decir, otro de sus discípulos, no es parte de los doce, sino que él tenía otros discípulos más, le dijo, Señor, permíteme, quiero seguirte, yo creo en ti, pero dice, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Esto es visto en el judaísmo como una responsabilidad, una obligación. Y de nuevo, no se trata de alguien que despreciamos y que no nos cae bien, no. Queremos honrar a nuestros padres. Y le dijo, yo estoy comprometido contigo, yo te seguiré donde quiera que vayas. Yo entiendo lo que dices, no tenemos seguridad terrenal, pero primero, permíteme cumplir con esta obligación, déjame enterrar a mi padre primero. Versículo 22. Noten su respuesta. Y Yeshua le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que le está diciendo es esto, no estén tan preocupados por la ceremonia, por toda la importancia que el mundo le pone a las ceremonias fúnebres. Existen ciertos matices religiosos para un funeral adecuado, pero ellos buscan revelar verdades espirituales. En otras palabras, un funeral de Dios busca dar testimonio. Pero esto no significa que vivamos la vida esperando ese momento y diciendo, mientras eso pasa, no serviré a Dios, no voy a hacer lo que Él quiere que haga. No, el tiempo es corto. Debemos redimir estos días malos. Y por esto es que dice, no, tú sígueme a mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una urgencia para que respondamos ahora mismo. Verso 22, que dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Verso 23. Y embarcando, se disponía a desplazarse hacia el otro lado. Y ahora sube a esta barca y dice aquí que sus discípulos le siguieron. Y aquí, miren ahora en el verso 24, un texto muy importante. Mateo 8, 24. Él se está trasladando hacia el otro lado. Y este término, sad ager en hebreo, sidra ahra en arameo, es comentado por los sabios del judaísmo. Y usualmente, este otro lado implica un mundo demoníaco, entrar a la dimensión de las tinieblas. Y noten lo que ocurrirá. Cuando hacemos eso, al enemigo no le gusta cuando entramos allí con el propósito de ministrar. Esto es una guerra espiritual y al enemigo no le agrada. Y leemos que se sube a la barca y avanza. Verso 24. He aquí. Sismos. Bien, todos sabemos lo que es un sismógrafo. Es el instrumento que mide la intensidad de un terremoto. 
Algunas Biblias dirán una tempestad, un gran viento, pero no es lo que dice. Lo que ocurre es un terremoto, es lo que revela la Escritura. Un gran terremoto se produjo en el mar, es decir, debajo del mar. De modo que, de manera que la barca, la barca fue cubierta por las olas. Y cuando esto ocurrió, este terremoto ocurrió, de repente, mientras se dirigían al otro lado, las olas causaron una especie de tsunami en el mar de Galilea. Y estas olas estaban golpeando y sacudiendo al barco, entrando dentro del barco. ¿Pero qué hacía Jesús? Él estaba durmiendo. Verso 25. Y sus discípulos, noten esto. Vamos a ver a lo largo del pasaje que los discípulos se acercan a él. Vimos ya al primero que le dijo, te seguiré, te seguiré donde quiera que vayas. Luego otro le dijo, te seguiré, pero déjame enterrar primero a mi padre. Y ahora sus discípulos, me refiero a los doce, los doce discípulos se acercaron a él diciéndole, Señor, sálvanos, sálvanos porque perecemos. Entiendan que ellos están en una posición segura. ¿Por qué? Están con el Mesías. Están siguiéndole en su voluntad. No hay un lugar más seguro que ese. Pero entendamos que enfrentaremos los ataques del enemigo. Y eso es visto en este mundo natural a través de un terremoto. El mundo no quiere el ministerio del Mesías. El mundo no quiere los cambios que Él producirá. En esta porción de la Escritura, vemos que ellos dijeron, Señor, sálvanos, porque perecemos. Y Él les dijo, verso 26, ¿A qué le tienen miedo? Literalmente dice, ¿Por qué están tan atemorizados? Eso no es lo correcto. No debemos tenerle miedo a las cosas de este mundo. Debemos tener todo temor y respeto por Dios, y no a lo que hace el enemigo. Él dice, miren ahora, él dice, pequeños en la fe. Noten la correlación entre estas cosas. Él los llama temerosos, y luego les dice, ustedes que son pequeños en la fe. Cuando somos pequeños en la fe, vamos a temer las cosas de este mundo y temer la actividad del enemigo. No deberíamos. Cuando somos valientes y fuertes en la fe, recuerden lo que hablábamos la semana pasada. Vamos a conocer la autoridad de Dios, y esa autoridad, esa unción, estará sobre nosotros. Y con ese poder, que no es nuestro, sino es su poder, es del Espíritu Santo, podemos derrotar al enemigo. No le tememos, sino que lo vencemos. Pero en esta situación, sus discípulos no están caminando, no están entendiendo su autoridad. Por esto les dice, ustedes temerosos hombres de poca fe. Y entonces, se levantó y dice que reprendió, reprendió al viento, al viento y al mar. Y aquí aconteció que una gran, fíjense, esta palabra mega, se usó antes para referirse al terremoto que había ocurrido. Y todas las otras cosas que estaban ocurriendo, 
hubo muchas fuentes que el enemigo utilizó para intentar derrotar a Yeshua. Pero él, en un instante, ¿por qué? Debido a su autoridad. Habló y de inmediato, leemos en la Escritura, que aconteció una gran calma o una gran quietud. Y luego, leamos ahora el verso 27. Hay un cambio en la terminología. Y siempre que veas un cambio en la terminología, debes entender que eso revela información significativa. Hasta ahora hemos visto que una y otra vez se emplea el término discípulo, discípulo. Luego cambia a sus discípulos, sus discípulos, y entonces los llama miedosos y de poca fe. Para luego, vemos en el versículo 27 un cambio. Aquí no los llama a sus discípulos. ¿Cómo los llama? Los llama hombres. Hombres quiere decir simplemente individuos comunes. Tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Qué clase de comportamiento estamos manifestando? ¿El de un individuo común, una persona promedio? ¿O vivimos reconociendo que en el Mesías somos nuevas criaturas? Nuevas en él. No debemos sentir temor ante las cosas de este mundo o ante las cosas del otro lado, del enemigo, de ese enemigo espiritual maligno y satánico, de sus influencias demoníacas. No debemos tener miedo a nada de eso porque por medio de gran fe tenemos gran autoridad. ¿Qué quiero decir? Por medio de la fe tenemos poder. Y aquel que está en nosotros, el Espíritu Santo, él es mayor que el que está en el mundo. Entonces, con esta autoridad, que hizo él? El Mesías es el ejemplo. Por eso, con tanta frecuencia, lo llaman el Hijo del Hombre. Él es el ejemplo. Él reprendió. Reprendió al viento y al mar, y en un instante hubo una gran quietud. Piensa en ello. Si esta palabra que yo les mencioné, sismos, Habla no solo de una tormenta que viene, sino también de un terremoto. Vemos que deberían haber resultados continuos. Cuando hay un terremoto, esa fuerza produce olas que durarán por un periodo de tiempo. Pero en este caso no fue así. Yeshua habló y de inmediato hubo una gran calma y una gran quietud. Es lo que la palabra nos revela. Y noten lo que dice. Y los hombres, no dice discípulos, sino los hombres, hablando de los discípulos, se maravillaron. Y noten lo siguiente. Ellos dijeron, ¿qué es este hombre? Bien, no dice quién, sino la palabra que aparece aquí, potapos, indica qué tipo, qué clase. Y eso nos demuestra que ellos realmente no entendían quién era el rabí. No solo que él era el Mesías, sino quién es el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene autoridad absoluta. Ellos lo veían como un líder espiritual, como su maestro. Lo veían como un hacedor de milagros, pero también habían otros haciendo milagros. Cuando entremos al capítulo 13, leeremos sobre unos que eran hijos de líderes rabínicos, quienes andaban expulsando demonios. ¿Por quién? 
Ellos expulsaban demonios, pero aquí tenemos a Dios entre nosotros. Y por esto es que estos hombres se maravillaron y dijeron, ¿de qué clase es este? Quiero decir, ellos estaban impresionados de que él era diferente que cualquier hombre común. Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Aquí está la clave. Este tipo de autoridad, la autoridad que tiene su origen en los cielos, en Dios, es una autoridad absoluta. Todas las cosas, oye bien, todas las cosas doblan su rodilla ante este tipo de autoridad. Y estas son las buenas noticias para nosotros. Cuando recibimos el Evangelio, de inmediato, de inmediato, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él viene a morar en nosotros con el fin de que esa misma autoridad, recuerden la palabra griega, exusia, es una palabra de autoridad y a la vez de poder. El mismísimo poder de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros con el fin de que por medio de su autoridad podamos caminar en esa autoridad y que seamos receptores de ese poder. No para cumplir mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios. Y para esto se dirigía el Mesías hacia el otro lado, para cumplir la voluntad de su Padre Celestial y para ser un testimonio de que por el Mesías, todo poder demoníaco, toda fuerza maligna, todo lo que está en conflicto con la verdad de Dios y los propósitos de Dios, que todo eso quede sin poder alguno. Nosotros nos hacemos poderosos y ellos se hacen impotentes. ¿Por qué? Este es el objetivo. Hemos enseñado, hemos visto y seguiremos viendo que todo esto tiene como fin manifestar la justicia. ¿Por qué razón? Muy importante. Porque hay una estrecha relación entre la justicia y la gloria de Dios. Verán, nosotros haciendo buenas obras, tratamos con la voluntad de Dios, con el fin de que la justicia se establezca y que la gloria de Dios sea liberada. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios es liberada, ¿cuál es el resultado? La respuesta es adoración. Y ese es primordialmente el llamado para tu vida y el llamado para todo creyente. Que nos comportemos de tal forma que llevemos a otros a adorar a Dios. Porque la adoración es la razón por la cual hemos sido creados. Por esto hemos sido salvos. Por esto estamos aquí. Para poder tener un estilo de vida, una conducta, un testimonio que lleve a otros a adorar a Dios con nosotros. Tú me preguntarás, ¿cuál es el objetivo de mi día, del día de hoy y de cualquier otro día? Mi objetivo es vivir con una actitud de adoración. Y si quieres conocer la victoria, si quieres conocer el éxito, no importa qué está pasando en tu vida, no importa cómo está operando el enemigo, si tú sigues adorando a Dios, estarás viviendo la vida más exitosa, una vida victoriosa. No le permitas a las circunstancias de tu vida impedirte adorar a Dios. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. May God richly bless you.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.